0: Yo soy Vale. Y yo soy Tete, Y junto a Miko te invitamos a nuestro... Punchawi. El día de hoy tenemos una invitada muy especial. Vero Pérez. Hola, hola Vero. ¿Cómo estás? Vale, hola Tete, Gracias a ustedes por invitarme y bueno, espero
1: que sea una charla muy fructífera y que la pasemos
2: bien. <risa> Gracias. Eh, vamos a comenzar primero... Eh, agradeciendo, y <risa> gracias por aceptar, para nosotras es realmente hermoso que pueda hablar contigo, somos fanáticas, sí. justo antes de empezar la, la reunión estábamos escuchando tu, tu nuevo
0: álbum, nos encanta, <risa> estamos fascinadas y bueno, comenzamos con las preguntas. Bueno, la primera pregunta va, como te había mencionado, queremos hablar del amor y queríamos saber qué es el amor para Vero Pérez.
1: Wow. <risa> bueno, es una pregunta un poco complicada porque creo que hay diferentes tipos de amor, ¿no? Eh, obviamente está el, el amor eh, familiar, está el amor de pareja, está el amor de amigos y mmm, en cada uno de estos diferentes tipos de amor creo que uno se comporta también diferente, pero, pero si hay algo que me he dado cuenta eh, es que para mí el amor es una construcción, eh, creo que es algo que se va generando a través del de autorreconocimiento eh, y lo más importante para poder generar esta conexión es conocerse a sí mismo, entender sus propias virtudes, sus propios defectos y cómo es que todo esto que uno tiene se va a ir enlazando de una u otra manera con otra persona, sea familiar, sea amigo, sea pareja. ¿no? Entonces sí creo que el amor es una construcción que nos, que nos ayuda a... ...habitar esta casa que es la vida y el mundo, ¿no?
2: ¿Qué nos puedes contar eh, acerca de la composición de tu nuevo álbum?
1: Bueno, eh, les cuento que este álbum salió justamente eh, como resultado del encierro de, de la pandemia. Yo ya estaba, ya venía preparando otro disco eh, hace como dos años que lo estoy produciendo... ...pero ese lo tenía que grabar en Nueva York y no pude viajar a principios de este año... Eh, tenía que irme en abril a justamente grabarlo y producirlo, pero no pude hacerlo y me quedé acá en casa y me quedé obviamente con esa frustración del encierro, con la pandemia, etc. Y empecé a leer mucha poesía y fue como que me fue naciendo musicalizar estos poemas. Luego hice un concierto por julio más o menos, eh, que eran algunas canciones estructuradas y, y otras un poco improvisadas, pero salió tan lindo que decidí grabarlo, decidí hacer un disco y luego decidí aumentar cinco canciones más, así que me puse, a componer, me puse a componer un poco más. Y al final, el resultado son diez canciones: nueve son poemas eh, bolivianos, y la décima, que se llama Cada vez Quisito, es, es eh, con letra mía completamente. Y bueno, estoy súper, súper feliz y emocionada de poder compartir ahora este disco con, con toda la gente, ¿no?
2: Es muy, es muy hermoso el que, el que ya salió, nos gustó mucho. Eh, ¿Podrías explicarnos un poco acerca del nombre, Cadáver Exquisito?
1: Bueno, el Cadáver Exquisito básicamente es un, es un trabajo artístico que nace por los años 40 más o menos, si no, si me equivoco. Eh, es un movimiento que surge de todos los, los artistas, pintores, poetas, eh, franceses, surrealistas básicamente, ¿no? que empiezan como a crear en estas noches de, de juerga ...casi como un juego... ...de que uno pintaba una parte... ...lo doblaban, no veían nada... ...y el otro pintaba el resto... ...y así, así, se iba generando... Un cadáver, ...lo que se llama un cadáver esquí... ...que es un cadáver exquisito... ...que es como una obra hecha... ...por varios autores, ¿no? Entonces ahí estaba André Breton... ...estaba Cocteau, Dalí... ...muchos, muchos pintores, ¿no? Y obviamente eso también pasaba... ...con, con la poesía también... ...y empezaron a escribir cadáver exquisito, cadáveres... ...exquisitos, así a montones y se generó este movimiento ¿no? y bueno, para mí, llamar eh, el disco, el eh, cadáver exquisito tiene total sentido, porque justamente es una recopilación de ideas de, de, otras, de palabras de otras personas, pero internalizadas por mí, ¿no? Entonces eso es básicamente mi cadáver exquisito
0: ¡Qué hermoso! ¿Crees que en tu nuevo álbum, está relacionado con el amor? ¿Tiene alguna relación varias de tus canciones? Sabemos que el arte gira alrededor de las emociones es algo que normalmente nos pasa a todos los artistas, que seguimos nuestras emociones para crear. ¿Te ha pasado lo mismo con este mismo álbum?
1: Sí, de, bueno, de hecho yo creo que obviamente todo tiene que ver con estas construcciones, ¿no? Todo es una, una construcción, eh, ya sea el amor o, o bueno, cualquier otro tipo de, de sentimiento, se va construyendo a partir de un, de un deseo o de una frustración o de una alegría, ¿no? Y, y creo que muchos de los poemas que están en, 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 la, en el disco hablan de amor, hablan de hablan de tristeza, hablan de encierro, hablan de... son es, es muy... Eh, habla mucho del tiempo y creo que eso es bien importante también, porque el tiempo es algo que, querramos o no, nos maneja de cierta manera y creo que es como un... Es un control amoroso, pero al mismo tiempo es bien, es bien poético, ¿no? Entonces, sí, de hecho, sí creo que el amor obviamente está, está inmerso en esto y hay, hay canciones que hablan de un amor muy puro. Por ejemplo, eh, tengo una canción que se llama Luminar, que es del poema de Blanca Vitúchter, que es uno de los poemas más amorosos que, que he podido leer en algún momento de mi vida. Así que, definitivamente, sí el amor está ahí en transversal. Qué lindo. <risa>
2: Ahora pasamos a, a otra parte, si te dieran a elegir a eliminar un género de música, ¿cuál sería y por qué? Creo que yo no eliminaría ningún género de música, me parece un poco... Eh,
1: un poco... como brutal <risa> y decidir y... Rudo. <risa> géneros musicales de ahí a que porque bueno eso obviamente es casi un rasgo fascista pero, pero creo que obviamente hay, hay estilos musicales que, que nos enseñan a ser más que otros no hay muchos géneros musicales que nos enseñan a ser y otros que nos enseñan a parecer y esa es la diferencia para mí de la música. Creo que hay, hay mucho, mucha música actual, sobre todo que, que no tiene mucho mucho contenido, eh, que evidentemente ostenta demasiado, eh, animaliza al ser humano, en el sentido en el que, por ejemplo, no sé, yo hablo de las letras de, de reggaetón, las últimas letras que, que de pronto voy escuchando que todo el mundo empieza a compartir y me parece como... Es muy loco, porque yo cada vez que doy clases de canto, siempre les digo a mis alumnas y a mis alumnos como que entiendan lo que están cantando, porque la única manera de entender lo que estás diciendo, las palabras que estás diciendo, va a ser que transmitas el mensaje. Mm. Y obviamente si, si estás como cantando algo que dice, no sé, te quiero, ella quiere que la ponga en 4K porque <risa> es una rata o acá, digamos, es como, no sé, para mí... Eh, para mí no, no, no sirve, ¿no? No sirve, pero no por eso lo voy a eliminar. Pero creo que es importante también contrarrestar con otras cosas, más bien con, con una creación un poco más creativa, un poco más inteligente, un poco más interesante, ¿no?
0: Algo que siempre pasa en la música boliviana es que es bastante nostálgica, o no sé si estás de acuerdo. ¿Qué te parece? ¿Qué piensas sobre eso?
1: Yo creo que depende de la región. Porque evidentemente entiendo a lo que te refieres cuando dices que la música boliviana es nostálgica, pero estamos hablando del altiplano, me imagino, sí. no, la música, la música pentatónica del altiplano eh, tiene una nostalgia, una nostalgia totalmente comprensible. Viene de una cierta aridez eh, visual, no, es como que es una música muy del viento, es una música que tiene una añoranza, que está plagada de una historia cultural también. Eh, entonces sí, evidentemente es una música muy muy nostálgica, pero si te pones a pensar por el otro lado, en el oriente tienes el Takirari, que es, que es un género muchísimo más, eh, más alegre, por así decirlo. Tienes la cueca, la cueca tarijeña, la cueca, la cueca de Sucre. Son diferentes géneros, yo creo que no podemos como eh, generalizar, ¿no? Pero, pero toda la, toda la música tiene sí sus, sus diferentes sus diferentes humores y amores, ¿no?
2: Sí. Eh, ¿Qué opinas de la competencia en el ámbito musical en Bolivia o acá en La Paz?
1: Bueno, yo creo que la, la única competencia en, en Bolivia y en La Paz, en la música, debería ser con uno mismo, porque no estamos al nivel eh, de tener una industria musical per se, en la que se pueda competir ¿me entiendes? entonces para mí la única competencia debería ser con uno mismo, es decir producir mejor, enfocarse en su trabajo, de pronto si vas a dar un concierto, crear un microcosmo, yo siempre me, me he preocupado por hacer un pequeño microclima, microcosmo ahí con la banda eh, hacer una escenografía como que darle la importancia a tu música que se merece va a hacer realmente que no tengas que competir con nadie, porque tu, tu, tu propuesta tiene que ser única, tu propuesta tiene que ser tuya. Y muchas veces sí pasa esto de que unos están mirando lo que hacen los otros, pero eso hace que nuestra industria no crezca, porque si estás pendiente de lo que hace el vecino, tú no vas a crear tus propias cosas y no vas a estar enfocado, ¿no? Entonces, para mí lo, lo peor que puede pasar en, en, nuestro, en nuestro ámbito musical boliviano eh, es esta, estas mezquindades, estas pequeñas competencias que no... No, no hacen crecer al, al mundo musical. Yo es, es muy chistoso, pero tengo muy pocos amigos músicos bolivianos realmente. <risa> eh, yo soy más amiga de cineastas o más amiga de gente del teatro, porque tenemos diferentes visiones de cómo se hacen las cosas y cómo se produce ¿no?
0: A nosotros nos pasa igual. Ya el círculo en el que nos manejamos es de arte y plástico. <risa> sí. <risa> y... <risa> Son muy pocos, o sea, llegado a un momento el círculo es muy chiquito.
2: <risas> Lo importante es eliminar el ego entre entre los artistas para comenzar a crecer todos juntos, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente, eliminar el ego y eso a todo nivel, no solo a nivel artístico, sino a nivel personal también creo que en algún momento eh, nos golpea siempre a todos, nos golpea de, de una u otra manera y es, es importante siempre tener los pies sobre la tierra, ¿no?
2: Exacto. Eh, ¿Qué es lo más complicado del proceso creativo de tu álbum?
1: <risas> ah, bueno, claro, personalmente yo creo que lo más complicado ha sido el hecho de ponerme el reto a mí misma de hacer toda, toda la música realmente, ¿no? Eh, de, creer, de creer que puedo. Eh, yo siempre he tenido la suerte de tener músicos alucinantes a mi alrededor, como los chicos de la banda, o como Jorge Villanueva, o como cuando he cantado con Llegas, o como cuando he cantado con Huara, siempre he tenido un, un grupo de, de músicos muy, muy bueno, eh, hasta ahora que me tocó estar encerrada y estar sola, y obviamente nada, me tocó volver a la guitarra y empezar a, a, a tocar todo de cero, componer yo sola, realmente visualizar cómo quería que suene cada canción. En esta canción quiero un violín, en esta canción necesito percusión, en esta canción voy a poner una calimba, en esta canción voy a poner un didgeridoo, en esta canción quiero un... Entonces, para mí el proceso creativo, más allá de la creación de la, de la música, creo que ha sido la parte justamente técnica de tener que ponerme el reto de hacer todo yo ¿no? y grabar todo yo sola. He grabado bajos en algunas canciones, he grabado obviamente todas las percusiones, etcétera no entonces la, la falta de técnica de pronto que yo he tenido en, en guitarra, eh, eh, ahora he tratado de, de hacerlo con todo, meterle con todo y hay canciones que me, me han costado y me ha dolido tocarlas literalmente físicamente, porque además que, que me proponía hacer como unos arpegios que yo generalmente no, no, no tocaba no entonces sobre todo eso ha sido mi, mi, mi dificultad un poco más grande A nivel a nivel creativo creo que me ha ido bastante bien Porque estaba con esa predisposición de entender las palabras De, de otras personas como para poder re, reinterpretarlas Pasarlas por mi filtro y encontrarles una melodía ¿no
0: wow. Wow. ¿Qué poemas has utilizado en, tu, en todo este proceso?
1: A ver, tengo Iluminar de Blanca Bitúchter tengo La Noche, de Julio Barriga. Tengo luego eh, Cómo Hablar de la Luz, de Roberto Echazú. Eh, tengo La Partida, de Jaime Sáenz, en la Punta, de Matilde Casasola. Eh, tengo también eh, Cancioncita, de Paola Senseve, Tengo Trama, de Valeria Canelas. Poema Curita, de Jessica Freudental. Se me fue. Tengo uno más que no, no me está viniendo ahorita. Y, eh, y bueno, cadáver exquisito que sí es esa es mi letra también, ¿no?
0: Matilde Casasola es un exponente, aparte de ser eh, poeta también es músico. ¿Verdad?
1: Claro, ella es música, es música, es música. Eh, obviamente es, ha sido muy chistoso porque yo la conocí primero por su poesía, pero luego sí. cuando me enteré que hacía música, empecé a escucharla y para mí ella es exactamente la definición de lo que es la música, ¿no? Ah, hay muchas personas que, claro, la escuchan cantar y dicen, así que extraña su voz, ¿no? Es como que no dices así, ah, qué, qué voz tan linda, ¿no? no. Y eso es justamente lo, lo interesante de la Matilde y de que te transmite a pesar de, de, de no tener esa, eh, esa voz eh, estéticamente linda, ¿no? porque el arte al final no es estético, no es lo bello, el arte, el arte es lo que, lo que te hace sentir, entonces la Matilde para mí es una maestra a, a todo nivel.
0: Wow, o sea, es impresionante que me digas que el arte no es estético, porque estudio arte, y me, me han obligado a estudiar estética no sé si está bien ahora me hiciste pensar qué interesante sí, la verdad tiene que ser que salga lo que te hace
2: ser tú sí,
1: sí, sí, totalmente totalmente es lo que te nace, ¿no?
2: y hay algo que nos pasa a la mayoría de los artistas <risa> eh, ¿cómo puedes superar tú? me imagino que alguna vez te ha sucedido ¿cómo superar un bloqueo creativo?
1: ah el bloqueo creativo, bueno, creo que todos lo tenemos y, y, a, y al final en realidad es eh, todo parte de tu motivación, porque si tu motivación por crear es grande, eh, luego nada te va a detener, ¿no?, y siempre tienes que tener un, un Pepe Grillo ahí, una persona que te está empujando a hacer las cosas. Eh, yo tengo la suerte de tener amigos que siempre me están empujando y como que, Vero, hazlo, hazlo, hazlo. Y es un poco para, para mí y es un poco para, para también eh, no defraudar a mis pepe Grillos que están en mi cabeza y que están a mi alrededor, que es como que que confían en mí y, y es importante que mucha gente, cuando alguien confía en ti, tú también confías en ti y quieres, quieres sacar un producto. Entonces ese bloqueo creativo solo se soluciona con trabajo y con trabajo y con seguir intentando. Y, y el momento, el, yo es lo que he sentido ahora, ese momento en el que haces clic con lo que estás produciendo es maravilloso, porque es, es bien natural que te nacen las cosas. Yo de pronto agarraba un poema, lo empezaba a leer empezaba a tocar la guitarra y me salía una melodía casi instantáneamente o sea, ha sido muy rápido el proceso de, de creación de este disco porque de verdad estaba bien conectada entonces para, para, para salir de ese bloqueo creativo tienes que creer y tienes que amar de verdad amar o odiar realmente lo que está pasando en ese momento y lo que estás queriendo hacer
0: ¿Cuáles son los sentimientos más fuertes y que antes no había sentido con este nuevo álbum y con este nuevo panorama que nos ha pintado el universo en sí.
1: Los sentimientos que hay en el universo de este disco, ¿me dices?
0: Eh, en realidad me refiero a si has descubierto algo nuevo con este disco y con el panorama que hemos tenido universalmente.
1: Ya, a ver, se está cortando un poquito, pero lo que entiendo es que me estás preguntando cómo es que se relaciona el universo del, del disco con lo que estamos viviendo. Uh -huh. eh, creo que eh, sobre todo lo, los sentimientos que, que envuelven a, a este disco son el tiempo, que creo que el tiempo es sumamente importante y, y creo que el tiempo... El tiempo hace que las cosas crezcan, hace que las cosas mueran, hace que las cosas pasen. No por nada Saturno se comía a sus hijos. <risa> eh, así que para mí el tiempo es algo sumamente importante y que está en todo, en todo el proceso de, de este disco. Está en, en, las, en los poemas, está en la manera en la que estoy tocando la guitarra eh, y sobre todo el tiempo, ¿no? la paciencia, el, el amor la luz, la oscuridad también, porque es un disco con mucho claro oscuro, tengo canciones que son muy alegres y otras que son súper tristes no pero sin embargo creo que en cada una de estas canciones al final encuentras un poco de esperanza y creo que justamente eso es el tiempo, no que te da te quita, pero, pero está, siempre está
2: ¿Algún sentimiento que lo, transmitir?
1: Lo que me gustaría transmitir en este disco justamente es esa... Esa intimidad, esa paciencia, ese respeto al tiempo, al, al estar, al, al sentir de verdad. Hay canciones que, que, que yo eh, realmente me cuelgo escuchando cuando, cuando las escucho, así que es un, poco, es un poco eso, es un poco eso, como que transmitir esa, ese autoconocimiento, esa autorreflexión a través de las palabras y a través de la música, ¿no?
0: Tengo una pregunta de hace años, creo. Si no fueras cantante, ¿qué serías?
1: Ah, escritora. Sí, pero la verdad es como, que no, no me imagino siendo otra cosa que no, que no sea música, la verdad. Les pues decía, para mí, la música es, la música es todo y, y yo voy a seguir haciendo música, por eso.
0: Eso es bueno saberlo, tenemos Vero Pérez para rato, entonces. Una pregunta, ¿hay alguna diferencia entre lo que tú haces con eh, Afecto Mandarina y lo que haces como Vero Pérez Sello?
1: Sí, definitivamente, creo que, creo que todo lo que hago es diferente. Creo que es importante tener varias personalidades en el, en el arte, eh, porque... Porque de esa, de esa manera uno puede expresar diferentes cosas que siente en diferentes momentos. Es como cuando utilizas diferentes técnicas en la pintura. Para mí eso es todo, ¿no? No puedes decir como que de pronto eh, Picasso, Picasso tenía un estilo, ¿no? Picasso ha pasado por, por todo, o sea, por su etapa azul ha pasado por todo. Entonces, eh, creo que para mí es importante la versatilidad en un, en un, en un músico y bueno, en cualquier tipo de arte que, que, que exista, y, y por eso es que yo siento que obviamente con Efecto Mandarina tengo una manera de, de componer, tengo una manera de escribir, eh, igual cuando cantaba con Guara, igual cuando cantaba con Llegas, cuando canto con Jorge Villanueva también, y, y ahora lo que estoy haciendo yo en solitario es, es también otra faceta, creo que todas son facetas, todas soy yo, no hay, no hay duda, pero pero sí siento que, obviamente, este disco, como lo he hecho completamente sola, eh, de pronto sí puede ser un poco más íntimo, ¿no?
0: Hay algo que se usa mucho en el medio, la madurez artística. A nos, nosotros nos dicen, todavía no has llegado a tu madurez artística. ¿Tú alguna vez has tocado el tema con alguien?
1: De la madurez artística, me dices, ¿no? Sí, sí yo creo que uno nunca termina de madurar sobre todo en el arte, porque cuando terminas de madurar en el arte es cuando tu arte ya no tiene nada que decir. Yo creo que el arte, es, el arte siempre tiene que tener en la, en la, en la raíz una rebeldía y una, una curiosidad, y la curiosidad es propia a los niños. Entonces, eh, creo que justamente es eso, ¿no? Es, es Siempre seguir jugando y siempre seguir creando y siempre seguir dejarte sorprender por muchas cosas que, que a veces eh, cuando uno siente que ha llegado a una madurez artística en realidad es que estás yendo ya para abajo yo creo que siempre es importante retarse y siempre es importante no estar tan seguro de lo que estás haciendo eh, porque cuando, cuando tú dejas de dudar ahí siempre siempre va a haber algo que, que va a estar mal
0: muchas muchas gracias Vero. creo que ya se nos está acabando el tiempo por el día de hoy <risa> sí, ya estamos aquí con el espacio <risa> ya lo
2: van a cerrar eh, muchas gracias por haber aceptado la invitación una vez más, estamos fascinadas
0: eh, yo la verdad que soy fan totalmente desde muy pequeña de voz incluso me acuerdo haber ido a millones de conciertos de ustedes y incluso recuerdo haber ido a Telonius a un curso a verte <risa> y solo por Linda, porque me pareces una gran artista muchas lo eres <risa> estamos seguras muchas gracias y ese sería el... todo el día de hoy
1: gracias chicas, de verdad me encanta que, que se preocupen por, por, por cuestionar siempre estas cosas, por preguntar por entender, por apoyar y por, por buscar, porque al final es lo que le decía, sí, esa curiosidad constante de aprender los unos de los otros, de preguntarnos cosas, de yo saber qué, cuáles son sus intrigas también. A mí me, me, me sirve muchísimo saber qué es lo que la gente se está preguntando, qué es lo que ustedes se preguntan, qué es lo que uno se necesita saber y quiere saber sobre, por ejemplo, qué es el amor, ¿no? Esas preguntas uh -huh. que a veces no nos preguntamos y pues tan importante justamente también para entender quiénes somos y qué somos, y de dónde venimos, y a dónde vamos, y siempre es importante estarse preguntando estas cosas
2: Bueno Vero, gracias, fue una linda charla, me gustó mucho verte conocido, <ríe> aunque sea así de lejitos sí. eh, Gracias Gracias por esta charla
1: gracias, gracias, Vale, gracias Tete Un besote y ya me avisan cuando, cuando esté
2: Claro que sí, gracias Vero Eso es todo, adiós